0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Heute erfährst du noch, wie die Klassenfahrt der Roten Milane zu Ende ging. Nachdem Nicole im letzten Teil eine Böschung hinabgestürzt war, ist sie nun im Krankenhaus. Sie hat eine Bänderdehnung im Fußgelenk, ein verstauchtes Handgelenk, eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde am Kopf, weil sie gegen einen Stein gefallen war. Am Abend des Tages war im Schullandheim noch ein Lagerfeuer geplant, mit der Möglichkeit, Stockbrot zu backen. Die Roten Milane hocken nun gemeinsam am Feuer. Erik, Thomas und Sophie haben sich noch ein Stockbrot gebacken. Anne und Leni hatten nach dem Abendessen keinen Hunger mehr. Das Gespräch dreht sich natürlich um Nicole.
1: Warum ist Nicole denn eigentlich weggelaufen? Na, weil für sie eine Welt zusammengebrochen ist. Ihre vier Freundinnen haben sich plötzlich gegen sie gestellt, sie ausgeschlossen und über sie gespottet, nur weil ihre Eltern und damit auch sie jetzt nicht mehr zu den Superreichen gehören. Das ist doch irgendwie gemein, als ob es darauf ankommt. Bei denen hat sich halt immer alles nur um Geld und Luxus gedreht. Außerdem müssen sie aus ihrer Wohnung oder besser gesagt aus ihrer Villa ausziehen. Sie hat mir erzählt, dass sie bisher noch nie woanders gelebt hat. Sie kann sich gar nicht vorstellen, nur noch ein Kinderzimmer zu haben. Und dann vermutlich auch noch ein eher kleines. Ha, solche Sorgen werde ich nie haben. Nur noch ein Kinderzimmer zu haben. Ich wäre manchmal froh, wenn ich meins nicht mit Alex teilen müsste. Wenn mal jeder sein eigenes Zimmer hätte. Aber stell dir mal vor, du kennst das nicht anders. Das ist bestimmt echt hart. Mir tut sie auf jeden Fall total leid. Ihr ganzes Leben wird plötzlich auf den Kopf gestellt. Ihre Freundinnen kehren ihr den Rücken zu.
0: Der Abend vergeht dann noch wie im Flug. Und die Roten Milane fallen am Ende des Tages müde in ihre Betten. Anne liegt noch ein wenig wach. Sie muss immer noch an Nicole denken. Sophie,
1: Sophie, schläfst du schon? Ich, ich glaube, ja. Ach, aber du bist noch wach. Ja, ich kann in diesen Betten irgendwie nicht so gut schlafen. Meine Matratze zu Hause ist deutlich bequemer. Geht's dir auch so? Ja, aber bei mir ist es im Moment weniger das Bett, was mich wach hält. Du denkst noch über Nicole nach, habe ich recht? Ja, wie sie sich jetzt wohl fühlt, so ganz alleine in einer fremden Stadt, in einem fremden Krankenhaus. Und die ganzen anderen Probleme, die sie noch hat. Das auch noch, ja. Mit ihr möchte ich echt nicht tauschen. Tauschen möchte ich auch nicht mit ihr, aber... Was aber? Meinst du, Frau Reuter erlaubt mir, dass ich sie morgen besuche? Ich weiß nicht. Was redet ihr denn die ganze Zeit? Was ist morgen? Anne überlegt gerade, ob Frau Reuters ihr erlaubt, Nicole morgen zu besuchen. Morgen wollen wir doch durch die Drachenschlucht wandern. Und danach wollen wir doch, glaube ich, in die Pizzeria gehen. Die sollen die besten Pizzen weit und breit haben. Ja, schon. Aber trotzdem würde ich lieber zu Nicole
2: fahren. Du kannst ja morgen bei Frau Reuter fragen.
1: Ja, ich glaube, das mache ich. möchte es zumindest versucht haben.
0: Am nächsten Morgen erzählt Anne Frau Reuter vor dem Frühstück von ihrem Wunsch, dass sie gern zu Nicole ins Krankenhaus fahren möchte. Frau Reuter verspricht, darüber nachzudenken und Anne nach dem Frühstück Bescheid zu geben.
2: Anne, Anne, ich habe während des Frühstücks mit Nicoles Eltern und dem Krankenhaus telefoniert. Nicole wird auf jeden Fall noch den ganzen Tag dort bleiben müssen zur Beobachtung. Wenn du möchtest, darfst du sie aber besuchen. Allerdings müssen deine Eltern einverstanden sein, da nicht einer von uns Lehrern als Aufsichtsperson da bleiben kann. Wenn deine Eltern das also erlauben, kannst du sie gern besuchen. Die Nachbarin, die hier neben dem Schullandheim wohnt, hat uns ihr Auto leihweise angeboten, so dass ich dich gleich dorthin bringen könnte. Super, vielen Dank. Ich rufe sofort meine Eltern an. Du wirst dann aber den ganzen Tag da bleiben müssen. Also überlege es dir gut, Anne. Ich weiß. Aber Nicole wird ja auch bleiben müssen. Das stimmt wohl. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wie wach Nicole sein wird. Sie bekommt schließlich Schmerzmedikamente wegen ihrer Gehirnerschütterung. Ich kann mir auf jeden Fall ein Buch zum Lesen einpacken. Okay, gut. Dann frag mal deine Eltern.
0: Annes Eltern sind einverstanden, dass Anne unbeaufsichtigt einen Besuch bei Nicole machen darf. Frau Reuter bringt sie gleich zum Krankenhaus, damit sie wieder rechtzeitig zurück ist, wenn sie mit der Klasse zur Drachenschlucht fahren will. Sie ist beeindruckt, dass Anne so einen vielleicht langweiligen Tag im Krankenhaus für eine Mitschülerin in Kauf nimmt, mit der sie, zumindest bis vor der Klassenfahrt, eigentlich nicht einmal befreundet war. Nachdem sich Anne an der Anmeldung nach der Zimmernummer von Nicole erkundigt hat, macht sie sich auf den Weg in den dritten Stock der Klinik. Hier liegt das Zimmer von Nicole. Die Tür steht auf. Leise klopft Anne an und betritt dann langsam das Zimmer. Es ist eigentlich ein Dreibettzimmer, aber ein Bett ist derzeit nicht belegt. Das andere am Fenster wird auch gerade frei, da die Patientin entlassen wird.
1: Anne, was machst du denn hier? Hab mir gedacht, du bist sonst so alleine. Und was machen die anderen heute? Für heute war doch der Ausflug in die Drachenschlucht geplant und
3: anschließend... Ach ja, und danach sollte es Pizza geben. Ich bin so enttäuscht von meinen ehemaligen Freundinnen.
1: Das glaube ich dir.
3: Ich dachte echt, wir würden trotzdem zusammenhalten. Aber ohne Geld war ich auf einmal total unwichtig. Schön, dass du da bist. Hätte ich echt nicht mitgerechnet. Hier ist es ja nicht gerade spannend... Wie geht's dir denn? Hast du noch starke Schmerzen? Nein, eigentlich gar nicht. Die ganzen Medikamente, die ich bekommen habe, scheinen auf jeden Fall zu wirken. Ich habe hier gestern Abend in meinem Nachtschrank in der Schublade eine Bibel gefunden. Normalerweise hätte ich da nie reingeguckt. Aber was soll ich hier sonst schon groß machen? Du hattest vorgestern Abend etwas erzählt, was ich lesen könnte. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, dass es irgendwas mit Lukas war. Wusste ich sogar noch wusste aber nicht mehr, wo ich suchen soll. Hab dann sogar eine Schwester gefragt, die war nur sauer, dass ich deswegen geklingelt habe, und meinte beim Rausgehen sowas wie, ich hätte wohl ganz schön was mit dem Kopf, dass ich nach sowas frage. Es sei schlimm genug, dass sie überall Bibeln rumlägen.
1: Die scheint also auch nicht viel von der Bibel zu halten.
3: Und ist entsprechend unfreundlich gewesen. Wie auch meine ehemaligen Freundinnen. Und ich eigentlich auch was ich immer alles mit über euch, die roten Milane, gelacht habe und trotzdem bist du freundlich zu mir und bist auch jetzt die Einzige, die hier ist, ist schon irgendwie merkwürdig. Wenn mir vor einer Woche jemand gesagt hätte, dass ich hier heute liegen würde, hätte ich mit demjenigen gewettet, dass dann aber auch meine vier Freundinnen hier bei mir sitzen würden. Wie man sich doch täuschen kann.
0: Anne weiß nicht recht, was sie sagen soll. Dass Nicoles falsche Freundinnen nicht hier sind, wundert sie nicht. Und Nicole sicherlich auch nicht. Oder besser gesagt, nicht mehr. Anne betet still, dass sie jetzt das Richtige sagt. Es würde nicht helfen, jetzt gemeinsam mit Nicole über die anderen vier Mädchen herzuziehen, auch wenn es ihr leicht fallen würde. Außerdem wäre das einfach nicht richtig.
3: Meinst du, du findest die Geschichte, von der du mir erzählt hast, in dem dicken
1: Buch, Anne? Bestimmt. Sie steht auf jeden Fall im Neuen Testament, in einem der sogenannten Evangelien. Lukas, einer der Schreiber der Bibel, hat sie aufgeschrieben. Lukas ist übrigens von Beruf Arzt gewesen, wo wir gerade hier im Krankenhaus sind. Arzt?
3: Ich dachte immer, dass wenn da überhaupt was dran ist, dass alles so ein religiöser Haufen war. Alles so Leute, denen man halt alles hätte verkaufen können. Aber
1: Ärzte waren bestimmt auch damals schon ziemlich kluge Menschen. Das stimmt. Deshalb ist es übrigens auch besonders glaubwürdig, wenn ein Arzt schreibt, dass Jesus tot war und wieder lebte, was weiter hinten in dem Buch steht. Ich habe die Stelle jetzt gefunden. Es steht in Kapitel 10. Würdest du mir die vorlesen? Gern. Also, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Was ist denn ein Denar? Das war damals die Währung im Land. Das war so viel Geld, wie man an einem Tag normalerweise verdient.
3: Wow, dann hat er ja ganz schön viel Geld für den
1: Fremden ausgegeben. Und ist die Geschichte wirklich genau so passiert? Nein, aber das steht auch extra davor, dass es das nur eine Beispielgeschichte ist, die Jesus erzählt hat, um etwas zu erklären. Das nennt man ein Gleichnis, also ein Vergleich. Ein Gegner von Jesus hatte ihm eine Frage gestellt, was er tun muss, um in den Himmel zu kommen. Ich lese dir am besten auch mal die paar Sätze davor vor. Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Und
3: dann hat Jesus ihm die Geschichte erzählt, wo er ihn indirekt dazu auffordert, etwas Gutes zu tun, auch wenn er den anderen gar nicht kennt und nichts dafür bekommt?
1: Ja, der Samariter hat sich genauso verhalten, wie Jesus es sich von uns wünscht.
3: Und deswegen wolltet ihr Roten Milane mir helfen, dass ich das Geld wieder zurückgeben kann, was ich aus dem Portemonnaie, ähm, gestohlen hatte? Obwohl ich euch weder versprochen habe, euch das Geld wiederzugeben, noch sonst irgendwie freundlich zu euch war? Es hätte dir doch eigentlich egal sein können, was mit mir passiert.
1: Ist es mir aber nicht. Als du deine Geschichte so erzählt hast, habe ich mich gefragt, ob ich es nicht genauso gemacht hätte. Im Ernst? Obwohl du an Gott glaubst? Weißt du, Christen sind keine Übermenschen. Ich hätte zwar gewusst, dass es falsch ist, das Geld zu behalten, aber das Richtige zu tun ist meistens schwerer, als nur zu wissen, was das Richtige ist.
3: Dass es nicht richtig war, habe ich ja eigentlich auch gewusst. Aber ich dachte, es sieht ja eh keiner. Und als du dann vor der Tür gestanden hast, habe ich mich irgendwie gleich beobachtet gefühlt.
1: Obwohl ich gar nichts davon mitbekommen hatte.
3: Stimmt, aber irgendwie dachte ich, dass es irgendwer doch wüsste.
1: Was machen deine Eltern eigentlich? Warum sind die nicht hier, wenn ich das fragen darf?
3: Mein Vater ist wegen seiner Arbeit, die er vielleicht dann ab nächsten Monat hat, auf Reise. Meine Mutter hat gesagt, sie würde sofort kommen. Aber es ist halt doch weit weg und Papa hat das Auto mitgenommen. Einen Zweitwagen haben wir seit ein paar Tagen nicht mehr. Ich habe ihr dann aber auch gesagt, dass ich nicht will, dass sie sich extra Stress macht. Dafür telefonieren wir immer wieder zwischendurch. Sie ist gerade dabei, das ganze Haus auszuräumen. Ja? Hallo?
2: Hallo Nicole.
3: Hallo Mama. Ich habe gerade von dir gesprochen.
2: Mit wem denn? Ist der Arzt gerade bei dir?
3: Nein, mit Anne. Sie ist bei mir zu Besuch.
2: Ach ja, Frau Reuter hatte sie angekündigt. Wie geht es dir, mein Kind? Soll ich nicht lieber doch noch vorbeikommen?
3: Nein, alles okay soweit. Der Arzt sagt, dass ich wahrscheinlich auch heute Abend oder morgen früh wieder gehen darf.
0: Am Abend holte Frau Reuter Anne wieder im Krankenhaus ab. Nachdem auch sie sich davon überzeugt hat, dass bei Nicole alles in Ordnung ist, machen sich Anne und Frau Reuter auf den Weg zurück zum Schullandheim. Nicole soll die Nacht doch noch im Krankenhaus bleiben und dann am nächsten Morgen zum Schullandheim gebracht werden. Von dort aus darf sie dann wieder mit der Klasse nach Hause fahren. Die Ärzte haben bereits mit Nicoles Hausarzt gesprochen und sie für den Abend bei ihm angekündigt. Die weitere Behandlung wird dann in seiner Obhut in Stolzach geschehen. Die erlebnisreiche Klassenfahrt hat ein rühmliches Ende genommen. Erleichtert macht sich Frau Reuter mit ihrer Klasse auf den Heimweg. Alle sind um einige Erfahrungen reicher und freuen sich auf Zuhause. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.